0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt, am Donnerstag, dem 30. November 2023. Die neue gedruckte Weltwoche mit vielen prickelnden Themen habe ich in meiner schweizerischen Sendung bereits ausgiebig vorgestellt. Hier aufs kürzeste gerafft nur ein paar Höhepunkte. Der unterschätzte Pionier Gerd Wilders im Porträt der niederländischen Schriftstellerin Jessica Durlacher. Er ist ein Pionier, aber er ist vielleicht auch ein Vorbot o te politischer Stimmungsveränderungen, politischer Zeitenwenden, um dieses Wort zu gebrauchen, in der Europäischen Union. Die Leute haben die Nase voll von jenen Regierungen oder scheinen die Nase voll zu haben, zusehends von jenen Regierungen, die sie vor vier bis fünf Jahren noch selber an die Macht gewählt haben. Das ist eben das Schöne an der Demokratie, friedlicher Machtwechsel. Nicht wie im Römischen Reich, wenn der Kaiser gestorben ist oder sich als unfähig erwiesen hat, dann musste man ihn wegmetzgen. Man musste ihn wegmetzgen. Man äh, konnte nicht darauf zählen, dass die friedlich abtraten oder dass die Nachfolgeregelungen da geräuschlos vonstatten gingen. Die Demokratie ist großartig. versucht, Und Irrtum, man probiert etwas und wenn sich etwas als gewogen und als für zu leicht befunden erweist, ja, dann wird halt wieder etwas Neues gebracht. Und wir schauen mal, was dieser Kärt will, das jetzt zustande bringt in den Niederlander. Er ist ja vor allem mit einem Thema groß geworden, mit Islamkritik und wenn ich heute schaue, schaue was da in einigen deutschen Städten los ist, ich habe glaube wieder Bilder erhalten, aus Berlin, also das fühlt sich an wie in Beirut oder äh, ja irgendwo im Nahen Osten oder in Nordafrika, das kann es ja nicht sein. Und die Muslime und vor allem diese muslimischen Gruppierungen, die da auf den Straßen marschieren, die dokumentieren auch durch die Art ihres Auftritts den Unwillen, sich in unsere Gesellschaften zu integrieren. Aber ich mache denen nicht mal den größten Vorwurf. Ich mache den Vorwurf jenen Politikern auch in der Schweiz, die mit einer komplett verantwortungslosen Überheblichkeit, wir schaffen das, Menschen aus ganz fremden Kulturkreisen hierher holen, im Glauben, dass die dann über Nacht zu Schweizern oder zu Deutschen mutieren. Und das ist ein Irrtum. Und man muss da sehr, sehr sorgfältig vorgehen. Und die Leute akzeptieren das nicht. Und wenn es jetzt eben Regierungswechsel gibt, starke Veränderungen, dann ist das eben auch Ausdruck eines unbehagens, oder man muss das stärker formulieren, auch eines Ärgers, dass die Leute wirklich empört sind, wie da die Politiker über ihre Köpfe hinweg ihre Länder verändert haben. Die Zusammensetzung sozusagen der Bevölkerung, da ex cathedra von oben neu gemischt wurde, ohne dass dies gewollt würde von denen, die bereits in den entsprechenden Ländern ansässig waren. Das sind große Themen, und Kert das ist sicherlich deshalb erfolgreich, weil er diesen Themen auch der Frage der Integration und der Integrationsfähigkeit von Ausländern eine große Bedeutung beimisst. NATO-Putsch bei Amher, das ist eine brisante Recherche zum Thema Neutralität in der Schweiz und entsprechende diplomatische Verwerfungen. Dann dokumentieren wir die große Zürcher Rede von Viktor Orban. Wir hatten ja letzte Woche die Ehre, den ungarischen Ministerpräsidenten äh, zu begrüßen in Zürich, im Dolder Grand. Es war ein fantastischer Anlass. Einen ganzen Tag verbrachten wir in unterschiedlichen Konstellationen mit unterschiedlichen Gruppen und viele Schweizer, aber auch internationale Gäste hatten die Gelegenheit, sich einen persönlichen Eindruck zu machen. Und die Rede von Viktor Orban, sie ist jetzt nachzulesen in der neuen Weltwoche. Wir haben es schon ausgestrahlt, sie konnten das elektronisch bereits verfolgen, aber jetzt eben auch in druckter bleibender Form. Und da ist interessant, jetzt vor allem für ein deutsches, für ein österreichisches, ein nicht schweizerisches Publikum, dass Viktor Orban sagt, dass die EU heute faktisch von nicht gewählten Funktionären regiert wird. Also von den Angestellten der Regierungen, und zwar von den bezahlten Angestellten. Eine Frau von der Leyen verhalte sich so wie die Chefin der Europäischen Union. Dabei sei sie im Grunde die Angestellte, der zahlenden Mitgliedstaaten. Und Viktor Orban plädiert dafür, dass nun die gewählten Politiker entsprechend ihrer demokratischen Mandate aus den jeweiligen Ländern, dass sie hier wieder die Regie übernehmen, damit dieses europäische Gebilde vom Kopf auf die Füße gestellt werden könne. Das ist eine wichtige Aussage. Und er sagt auch, dass die Europäische Union die Kraft der Selbstbestimmung verloren habe, Er spricht von Europa, dass die Kraft zur Selbstbestimmung verloren habe. Da würde ich als Schweizer Einspruch erheben und sagen, die Schweiz gehört auch zu Europa. Aber die Europäische Union hat den Löffel abgegeben. Die verhält sich so wie eine Kolonie der Vereinigten Staaten von Amerika. Und auch das ist natürlich ein Thema, das den Leuten unter den Nägeln brennt. Jeffrey Sachs, der amerikanische Ökonom, langjährige Politikberater, Beobachter, Professor an der Columbia University, hat vor dem UNO-Sicherheitsrat einen flammenden Appell gehalten, schon vor ein paar Tagen, ich habe das noch nicht erwähnt, in dieser Sendung. Und zwar hat er dort die Staatsführer, die Vertreter der uno mitgliedstaaten im Sicherheitsrat aufgefordert, den Krieg, die Kriege zu beenden, alles daran zu setzen, die Kriege zu beenden. Jeffrey Sachs, ich bewundere ihn, er ist eine ganz wichtige Persönlichkeit im Moment, weil er unermüdlich und auch unerschrocken hier die Botschaft des Friedens nach vorne bringt. Sehr, sehr eindrücklich, wie Jeffrey Sachs kürzlich zum 60. Jahrestag der großen Friedensrede von Präsident Kennedy, der ja kurz darauf dann erschossen wurde, unter bis heute noch nicht ganz geklärten Umständen, dass er sich immer wieder auf Präsident Kennedy bezieht. Ich habe übrigens in einer meiner letzten Sendungen Kennedy als sozusagen Steigbügelhalter der Amerikaner im Vietnamkrieg bezeichnet. Da habe ich doch ein paar interessante Zuschriften auch von Ihnen erhalten, die es vielleicht differenzierter sehen. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Für mich war die Kennedy Regierung doch irgendwo auch die Vorstufe des ähm, Eindringens der USA in Vietnam den eigentlichen Befehl sozusagen mit Bodentruppen reinzugehen, hat dann Kennedys Nachfolger Lyndon Johnson erst gegeben nach diesem fingierten Tonkin-Gulf-Incident. Das kam ja dann auch heraus, dass das gar nicht stimmte, dass die Nordvietnamesen da amerikanische Boote angegriffen hätten. Also schon damals wurden da Kriegsgründe fabriziert, immer schon in der Menschheitsgeschichte. Da darf man nicht alles glauben, auch den Amerikanern ähm, nicht. Auf jeden Fall Jeffrey Sachs ein wichtiger Friedensapostel in der heutigen Zeit, kein Moralisierer, sondern einer, der auch den Mut hat, unkonventionelle Meinungen zu vertreten. Benjamin Netanyahu, ich habe das gestern schon angesprochen, mit der Position, dass man Israels Kriegsführung nicht kritisieren dürfe, dann sei man ein Helfershelfer, ein Komplize der Terroristen. Und diese Einschätzung, bei allem Verständnis natürlich, für die Parteinahme hier und für die politischen Zwänge, denen ein Netanjahu ausgesetzt ist. Er ist jetzt als Premierminister im Krieg mit einem Guerilla-Gegner stark gefordert. Aber so eine Aussage ist natürlich nicht zulässig, darf nicht stehen bleiben. Israel steht genauso unter dem Völkerrecht wie alle Länder auch. Und wenn wir heute schon von Antisemitismus sprechen und meines Erachtens ist dieser Begriff sinnentleert? Er wird bedenkenlos für alles Mögliche angewendet. Aber im Grunde heißt doch Antisemitismus, dass ähm, jüdische äh, Bürger oder Bürger Israels, Israelis, dass die diskriminiert werden aufgrund der Tatsache, dass sie jüdisch sind, diskriminiert werden. Das definieren wir als Antisemitismus aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit oder aber, und das würde ich hinzufügen, auch eine Privilegierung, eine Sonderstellung wäre zu kritisieren, wenn man das äh, sozusagen mit einer Spezialbehandlung äh, umgibt. Israel, das ist eben auch eine Form von Antisemitismus, positiven Antisemitismus, könnte man vielleicht sagen, gegenüber dem negativen Antisemitismus. Und beides ist falsch. Israel ist ein Land, wie alle anderen auch, und Israel untersteht dem Völkerrecht. Und das Völkerrecht sagt, dass man nicht einfach Zivilisten umbringen kann, auch wenn die eigenen Ziele her zu sein scheinen. Das geht nicht. Und wenn ich beobachte, wie eben die westliche Wertegemeinschaft, wie sie sich da immer auf die Schultern klopft, auf die Russen einprügelt, bei jedem toten Zivilisten, dabei halten sich die Russen nach Aussagen des Internationalen Roten Kreuzes sehr, sehr zurück, schonen sie die Zivilbevölkerung in der Ukraine geradezu, ganz im Gegensatz zu der Berichterstattung der Medien, die da komplett auf Emotionalisierung, auf Feindbildbewirtschaftung ähm, setzen. Da war man sofort zur Stelle, ab dem ersten Tag mit Kriegsverbrechen. Sondertribunal und so weiter. Und wenn man das ernst nehme, müsste man jetzt gegen, gegen Israel eine ganze Brigade von Juristen da nach Jerusalem und Tel Aviv schicken. Das ist doch alles Unsinn. Beides ist unangemessen man muss immer wieder in Erinnerung rufen, alle unterstehen dem Völkerrecht. Und wenn die Israelis sich jetzt da einfach das Recht herausnehmen zu machen, was sie wollen gleichsam, dann schaden sie sich selbst, müssten sie sich nicht wundern, dass es überall Demonstrationen gibt, dass an den Unis die Studenten durchdrehen. Das ist eben auch nicht immer Antisemitismus, sozusagen glühender Judenhass, sondern es ist auch das Unbehagen oder der Ärger darüber, dass eben die westliche Gesellschaft, die westlichen Politiker mit einer Arroganz und einer heuchlerischen Doppelzüngigkeit in diesem Bereich auftreten, dass man plötzlich zweierlei Völkerrecht hat. Letzte Bemerkung dazu, mit dem Völkerrecht können sie die Welt auch nicht regieren. Und das Völkerrecht bleibt bestenfalls ein Ideal im zwischenstaatlichen Beziehungsverkehr. Aber es ist ein Ideal, dass man ehrlich anstreben sollte und wenn man so unehrlich dran geht, dann untergräbt man die Möglichkeit einer auch einigermaßen rechtlich geordneten internationalen Politik. Das ist also wichtig, weil die Glaubwürdigkeit, die Glaubwürdigkeit des Westens steht da auf dem Spiel. Klimakonferenz: 250 deutsche Delegierte fliegen in Privatjets und Sondermaschinen nach Dubai trotz der Haushaltskrise und trotz der CO2-Krise, die es da angeblich geben soll. Und da sehen Sie auch die ganze geballte Dekadenz. Und vor der fußball wm haben ja alle gewettert, ja, die arabische Welt, das geht gar nicht fürchterlich, diese Stadien, die Ausbeutung der Gastarbeiter, aber bei einer Klimakonferenz, da hören Sie gar nichts, da sind dann diese Staaten plötzlich äh, blütenreine, Paradiese, ähm, ein Garten Eden sozusagen, äh, der Klimatisten und der Klimabewegten, da sehen Sie auch die offenkundige Doppelmoral, hier mit äh, Händen zu greifen, nicht mehr ähm, wegzuweisen. Bärbel Bas, die Bundestagspräsidentin, gibt aus 13'000 Euro pro Jahr für kosmetische Pflege, für Styling, also für Schminke, für die Haarpflege, 13'000 Euro pro Pro Jahr und interessant ist, die Vorgänger haben pro Jahr 0 Euro für den gleichen Budgetposten ausgegeben. Da müssen Sie sich auch nicht wundern, warum Sie in Deutschland eine Haushaltskrise haben, wenn die Steuerzahler auch noch die kosmetischen Bedürfnisse der Bundestagspräsidentin äh, hier äh, bezahlen und berappen müssen. Annalena Baerbock hat mit Blick auf den Konflikt in Gaza folgendes Zitat von sich gegeben. Es sei nicht die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass die Waffen schweigen. Ich wiederhole, es sei nicht die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass die Waffen schweigen. Da muss ich einfach sagen, die Deutschen sind ja im Grunde selber schuld für das was sie gewählt haben, da müssen sie die Verantwortung übernehmen und sie haben ja die Möglichkeit eben Korrektur, Versuch und Irrtum. Sie können das äh, wieder abwählen, sobald es Wahlen gibt. Bei den Grünen aber muss man eine Ausnahme machen. Weil die Grünen, die haben nun wirklich die Wähler betrogen. Die sind angetreten und haben gesagt, keine Waffen in Kriegsgebiete und jetzt machen sie das Gegenteil. Allerdings auch hier lasse ich den deutschen Wähler nicht so schnell ähm, abschleichen. Die deutschen Wähler sind noch nicht gerade in Regimentsstärke auf die Straßen gegangen, um gegen diese Politik von Frau Baerbock zu protestieren. Denn der Moralismus, den diese Frau verkörpert und in die Welt hinaus trägt, scheint doch mehr deutschen zu gefallen oder eine gewisse Seite zum Kringen zu bringen, denn sonst hätte man dagegen vielleicht vehementer protestiert. Gut, man könnte auch sagen, dass die Bürgerlichen, also die Nicht-Grünen, die gehen halt nicht auf die Straße, um zu demonstrieren. Sie haben gar keine Zeit dafür, sondern sie müssen arbeiten. Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Faktor. Ich möchte da niemandem zu nahe treten. Fehler, Olaf Scholz wüsste nicht, dass er welche gemacht hätte. Die Budgetdebatte halt immer noch nach in den Medien. Ja, wir haben hier ein Sinnbild des Scheiterns und auch das Sinnbild eines Zerplatzens von Illusionen. Diese Ampelregierung ist mit vielen schönen Versprechungen angetreten. Viele dieser Versprechungen hat sie bereits vor den Wahlen gemacht und ist entsprechend auch mit einem Mandat ausgestattet worden, beziehungsweise die Parteien, die jetzt diese Regierung bilden, Und Sie sehen einfach an diesen Vorgängen, dass äh, da eine Politik mit der Realität zusammenprallt. Und das ist schmerzhaft, das hat natürlich gigantische Kosten und ich habe gestern darüber gesprochen, dass die Möglichkeit vielleicht sogar von Steuererhöhungen, von Enteignungen im Raum steht, denen ist alles zuzutrauen. Aber das sind halt eben solche Momente der Ernüchterung und der hoffentlich heilsamen Ernüchterung, dass der Wähler gefordert ist. Und ich glaube, man muss in Deutschland hier wieder die ganz grundlegenden Fragen stellen. Wer sind wir eigentlich? Was ist das Interesse der Deutschen? Was ist der Auftrag der Politik? Was ist eigentlich der Auftrag unserer Regierung? Für wen hat die zu sorgen? Wenn beispielsweise ein Wehrminister Pistorius sagt, die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr müsse wieder sichergestellt sein. Was heißt das? Wieso redet er von Kriegstüchtigkeit? Wieso nicht von Verteidigungstüchtigkeit? In wessen Diensten, in wessen Kriegen müssen die Deutschen mitmachen? Und ich habe auch hier grosses Verständnis, denn die Deutschen, vor allem die deutschen Politiker, die stehen unter internationaler Beobachtung und jedes falsche oder halbfalsche Wort kann dich sofort ins Abseits bringen. Darum haben sie auch diese sterilen Bundestagsdebatten, wo sie vor jeder Haushaltsdiskussion zuerst einmal ähm, zwei Minuten über den gaza reden ähm, müssen. Das gehört einfach zu dieser ritualhaften Politik, äh, dass ähm, muss man hier gar nicht speziell kritisieren, obwohl ich glaube, dass viele Leute das etwas befremdlich finden, dass die eigene Regierung, wenn das Land so viele Probleme hat, zuerst einmal vom Ausland sprechen. Aber das ist nun einmal das Selbstverständnis der deutschen Politik und seiner internationalen Verantwortung. Aber eben, man darf dabei nicht vergessen, dass es eine primäre Verantwortung oder sagen wir eine primäre Solidarität zu den Deutschen gibt, zu denen, die bereits in Deutschland leben. Und da, glaube ich, ist etwas komplett aus der Balance, aus dem Gleichgewicht geraten. Und die Debatte, hochinteressant, spannend, jetzt die kommt, die kommen muss, ist natürlich die Debatte darüber, was ist Deutschland? Was für ein Deutschland ähm, soll da in die Zukunft gehen? Was ist die Stellung Deutschlands in der Welt? Sind wir da quasi die Erfüllungsgehilfen von Washington? Sind wir eher ein westöstlicher Divan, sollte die Deutsche Bundesrepublik verschweizen, sollte sie neutral werden, mehr direkte Demokratie haben. Die neuen Bundesländer, wie sie da abfällig genannt werden, Ostdeutschland, Ostdeutschland, dort geht doch die Sonne auf, meine Damen und Herren. Ich habe ein sehr positives Bild von Ostdeutschland und ich würde mir wünschen, dass eben auch die Westdeutschen vermehrt zur Kenntnis nehmen, was aus Ostdeutschland an Signalen da abgesondert wird und ähm, sich bemerkbar macht. Die Medien bürsten das immer so weg und wenn irgendein Ostbeauftragter sich zu Wort meldet, dann ähm, muss man vermutlich sowieso den, den Empfänger abstellen. Kurzum, ähm, es gibt viele interessante Fragen da zu klären. Als Schweizer, als Außensteher kann ich als kann ich dir da nur ein bisschen anskizzieren, aber hier geht es schon um die ganz grundlegenden Fragen, die in den nächsten Monaten und Jahren eine äh, bedeutende ähm, Wichtigkeit äh, bekommen werden. Wir sind sehr gespannt und äh, ich freue mich natürlich, an dieser Diskussion als Beobachter und Außenstehender teilnehmen zu können, als teilnehmender, wohlwollender Beobachter. So, nun bin ich am Ende dieser Sendung angekommen. Ich glaube, ich habe Ihnen alles gesagt, was zu sagen ist und vieles vergessen natürlich, aber ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und morgen geht es ja bereits wieder weiter. Ich freue mich, machen Sie es gut, genießen Sie den heutigen Donnerstag hier in der Schweiz, strahlendes Sonnenwetter. Bei winterlich kühlen Temperaturen. Vergessen Sie nicht, einen Schal anzuziehen. Man erkältet sich leicht. Und äh, ich war ja gerade in Dresden. Da ist also bereits der Winter ähm, eingezogen. Da muss man sich dagegen wappnen. Alles Gute, bis bald.